0: 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que fazem um bom trabalho. Olha a recomendação. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem. Merecer, como por exemplo, você pode falar assim para sua mulher. Olha, você merece uma casa boa. Mas a casa que eu posso te dar é só esse barraquinho aqui, tal, mas é nosso, tá pago, né? A gente é feliz, mas você merecia muito mais. Pois bem, ok. Né? Então não significa que o mérito a pessoa vai alcançar, porque ela tem o mérito. Né? Ele diz: merecem pagamento em dobro. Ou seja, se o pastor ganha cinco reais, se ele faz um bom trabalho especialmente se ele se esforça na pregação do evangelho e no ensino cristão, ele deveria receber 10 ao invés de 5. Só que tem gente que às vezes né, vai dizer assim, ah, pastor ganha demais. Engraçado, né? Se o pastor na igreja for o que realmente é o que mais ganha, e tem é igreja, que o pastor é o que menos ganha na igreja. Porque tem ali gente que chega na sarjeta e ele é usado por Deus, levanta-se, torna empresários, crescem, prosperam, recebem salários extraordinários e o pastor continua recebendo a mesma coisa. Né? então Paulo estava falando sobre isso aqui, o Kenneth Hegel, por exemplo, tem um livro, é... como é que é o nome do livro, Carloto? Eu esqueci o livro, o nome do livro do Kenneth Reagan aqui agora, rapaz. Eita, meu Deus do céu, como é que é o nome do livro lá, Jesus? Deixa eu perguntar o Google aqui, que o Google, me, o Google já me mostra o livro do Kenneth Higgins, né o Kenneth Hegel tem um livro sobre prosperidade que ele ensina isso aí, ele fala sobre isso aí do, do pastor ser honrado, mas os que trabalham. Ou seja, não é o cara pega, por exemplo, que tem pastor que ele acha que a igreja é uma empresa. Na hora de pagar ele, na hora de ajudar ele, a igreja é uma empresa. Tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que dar não sei o quê. Na hora dele dar para a igreja o trabalho dele, ele dá ali meia boca, dá ali um dedo, uma mão, né? Mas não dá as duas, não dá o coração, não dá ali é, a vida dele. Então, é, isso... Opa, perdão, tá errado aqui. Isso daí é o que Paulo estava falando. Né? Especialmente os que se dedicam à oração, ao ensino da oração. Deixa eu ver se eu pego o livro dele aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. É esse aqui, ó. Chaves bíblicas para a prosperidade financeira nesse livro aqui do Kenneth Reagan, acho que é esse mesmo aqui que ele fala sobre esse essa questão né de, de você por exemplo como é interessante que eu falei para você que a pessoa pega e Paulo lá na frente Paulo vai falar assim para a igreja lá da da galáxia no capítulo 6 Versículo de número qual aqui que Paulo diz aqui ó quer ver é, Gálatas 6,6, eu acho que seja. O que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Ou seja, uma vez, por exemplo, eu dei uma instrução para um irmão, uma orientação para ele, e ele fez uma negociação onde ele ganhou um milhão e quatrocentos mil. Esse irmão foi lá, né, pegou o dízimo, e deu. Né? Deu dízimo para a igreja, não é para o pastor dízimo não é para o pastor, né? Só que essas pessoas, por exemplo, né, que recebe uma instrução dada pelo pastor, às vezes a maioria delas nem sequer com aquilo que abriu as portas. Ah, mas Deus está cobrando? Não, Deus não está cobrando. Não é cobrança isso, gente. E isso é questão de reconhecimento. Quantas vezes eu já dei presente para pessoas, por exemplo que me orientaram, que me deram uma instrução que me ajudou a resolver um problema na minha vida. Eu estava pagando a pessoa? Não, eu estou sendo grato, eu estou reconhecendo. Quando você é dizimista, quando você oferta, você reconhece de onde que veio o seu sustento. Só isso. Eu não dou dízimo que o pastor me cobra. Eu não dou oferta porque a igreja, por causa de propósito, eu nunca fiz isso. Desde quando eu cheguei e até hoje eu não recomendo, eu não mando fazer. Ah, mas tem igreja que fala, bom, eu não estou aqui para dar conta dos outros, eu dou conta da minha vida, eu vou dar conta do que eu falo. Ah, mas tem pessoas que falam, bom, não é problema meu, eu tenho que cuidar da minha vida, não é da vida dos outros a minha vida já tem problema demais para a gente estar tá cuidando do problema dos outros. Então, é, isso daqui, por exemplo, quando o Paulo está tá falando isso aqui, e ele está falando isso aqui lá na galáxia, ele diz assim, ó, você que foi instruído, que resolveu um problema, a pessoa que instruiu você, reparta. Quantos alunos hoje são médicos, advogados bem-sucedidos? Quantos alunos hoje são profissionais que foram capacitados por professores que às vezes ganham salários mínimos, mínimos, mínimos. Tá lá, na, na, deveria hoje chegar para o seu professor que te tornou isso daí, e meter a mão assim no bolso, assim, chegar lá para ele e falar assim: ó, vim para te dar, porque se hoje eu tenho, foi do que você me ensinou. Ah, você me deu conhecimento e esse conhecimento me gerou isso daqui. Por exemplo, não sei se é verdade, né? a internet hoje tem muita coisa, não sei se é verdade, mas eu estava vendo na, na internet que o Cristiano Ronaldo tinha um amigo que jogava com ele e quando na época lá de criança, adolescentes ainda, eles foram fazer um teste no esporte, mas somente um deles passaria. Aí quem fizesse lá o gol, não sei o quê, mas gol, o negócio tinha um, tinha um critério lá. E no critério, o camarada, na hora que ele poderia carimbar a passagem dele, passou para o Cristiano e o Cristiano foi lá e fez. O Cristiano foi chamado e o camarada ficou. Esse camarada deixou o mundo do futebol, não foi, não foi mexer mais com o futebol e anos depois esse camarada apareceu com mansão, com negócio e tal e não sei o que, e foram perguntar para ele, quem que deu tudo aquilo para ele? Porque o Cristiano perguntou para ele, poxa, você poderia ter passado, você poderia ter ficado com a vaga, por que você não ficou? Não, porque você vai ser melhor do que eu. E o Cristiano, que é aí que vem a história, como reconhecimento de que o camarada que botou ele, ajudando ele a estar naquela condição que ele adquiriu, dá tudo para o camarada, não falta nada. Ou seja, o que é isso? isso é o fato, se isso é verdadeiro, é o fato de reconhecer. Para aí, parabéns para o cristiano. Né? Aí é homem mesmo a pessoa reconhecer isso aí. Porque, como eu te disse, às vezes o pastor estuda, às vezes o pastor trabalha, às vezes o pastor faz a coisa toda e né, não é reconhecido dentro desse conceito. Só que tem que ser aquele que se dedique aquele que trabalha dentro desse conceito bíblico colocado pela palavra de Deus. Como também... Né? Ele diz assim, ó, é, os presbíteros que governem bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Né? Aí, na, na outra tradução aqui, ó, diz aqui, ó, os presbíteros que lideram bem a igreja, que lideram bem a igreja, não é o que é a líder do Estado, não, a igreja. A igreja ela é liderada por um pastor local. Então, se esse pastor lidera bem, merecem salário em dobro. É o que está aqui, ó, especialmente aqueles que se dedicam a pregar e a ensinar, porque tem uma diferença de pregação para ensinamento. Pregação é uma coisa, ensinamento é outra. Tem pastor que prega, só sabe pregar, e tem pastor que prega e ensina, tá? É há uma diferença aqui. Então, quando você achar um pastor que ensina, dá valor a ele. Ajude ele. Ajude a pastora, a pastora que ensina. Ajuda. Não é chegar lá para pegar suas coisas, dar para a pessoa fazer aquele negócio, não. mas Ajuda a pessoa lá na obra de Deus, no trabalho, no ministério. Ajuda aquilo a ganhar dimensão, aquilo a crescer. Ajuda pelo menos a divulgar. Compartilha pelo menos na live, né, gente? Se o seu pastor não, você só não ensina nada para a gente, então não compartilha. Nem assista. Se eu fosse você, eu nem assistiria. Né? Mas, é, se, você, se você aprende, então, pelo menos, compartilha a live. Tá bom? Daquela pessoa que ensina. Porque tem gente que compartilha coisa aí que não tem nada a ver. Então, outro dia, eu tenho falado aqui, por exemplo, sobre aquilo que nós precisamos fazer para superarmos tempos difíceis. Né? Nós falamos aqui sobre... É, não estar sozinho, eu andar sozinho, nós não estamos sozinhos. Falamos também sobre a pessoa aprender a falar com Deus. E falei ultimamente sobre a pessoa aprender a sonhar. Mas sonhar o que, pastor? Sonhar com a casa própria? Não, não estamos falando desse sonho. Sonhar com a faculdade, sonhar morar nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, sonhar com o casamento. Sonhei que eu tinha casado solteiro, né? A solteira, sonhei que eu tinha casado com o fulano, a pessoa que eu admiro, a pessoa que... A pessoa ama sozinho, né? Tem gente que ama sozinho, porque ninguém sabe que ele está amando aquela pessoa. E, e, ele, e, né? e sonhei casando. Eu sonhei que eu tinha ido embora, sonhei, enfim, é um monte de sonho. Eu não estou falando desse sonho. Eu estou falando dos sonhos que solucionam seus problemas. Eu estou falando de um sonho que é aquilo que é posto por Deus e que eu e você precisamos aprender a sonhar. Como por exemplo, você pode pegar, né? O Carloto tá ali na nossa técnica. Nós podemos pegar Atos 2,17 ou Joel 2,18. Qual você prefere, Carloto? Vai ser a mesma coisa. O Joel 2,18, Atos 2,17. Eu, por exemplo, vou pegar Joel 2,18 aqui. Não sei, eu não eu vou pegar o que tiver, onde chegar onde eu chegar primeiro. Né? Onde eu chegar primeiro, eu vou pegar aqui. É o mesmo versículo, é a mesma citação. Então, Joel chegou primeiro, está aqui. Ó. E há de ser que depois, né? Joel está dizendo, há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está falando do mesmo sentido. Mas lá em Atos 2,17, que o Carloto pegou, que já abriu lá, que já colocou, né? em Atos 2,17. O apóstolo Lucas, que é ele o autor desse escrito, Lucas está dizendo assim, Nos últimos dias, diz Deus. O que, que Deus diz, Lucas? Nos últimos dias, ele está dizendo, nos últimos dias acontecerá, diz Deus. O que, que Deus diz, Lucas? que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Do meu Espírito. Você já viu uma história que Moisés reclamou com Deus, que ele estava sozinho com o povo de Israel no deserto? E ele não aguentava mais as, as reclamações. Gente, tem gente que reclama demais. Nossa, meu Deus do céu. Ô, oh, meu Pai do céu. E, tem gente que disse assim, pastor, eu queria ir para um lugar onde ninguém, não tivesse comunicação com ninguém, não tivesse internet para não chegar recado. Pi, pi. Nós caindo. caindo. Eu falei para as pessoas, falei, irmão, eu prefiro plantar abóbora com determinadas pessoas na igreja. Eu prefiro plantar abóbora. Pelo menos a abóbora não nasce, a abóbora não dá, mas ela também não reclama. Também não fica enchendo a paciência da gente, fica criticando, fica aí é, enchendo né, sua paciência, e, enfim, né, ela pelo menos não fala nada. Porque tem gente que não faz nada e reclama de tudo, né? É aquela pessoa que você cansa só de ouvir ela ali reclamando, murmurando da vida, aquela situação toda, pois é. Depois eu vou mostrar isso aqui, detalhe por detalhe, parte por parte. Né? Um dia aí a gente fala sobre isso. E ele diz, os vossos jovens terão visões. E o final aí, os vossos velhos sonharão sonhos. Primeira coisa, eu não tenho como sonhar os sonhos de Deus sozinho. Eu vou repetir de novo para você. Eu não tenho como sonhar os sonhos de Deus sozinho porque aí não é sonho de Deus é sonho meu eu não tenho como sonhar os sonhos de Deus vazio eu não tenho é por isso que você vê pessoas né, que às vezes elas tinham um sonho sonho da casa própria elas conseguiram a casa própria agora elas não sonham mais Dali elas não saem, vão sair dali para o cemitério. o cemitério ninguém sonha, graças a Deus. Bom, pelo menos tem gente que às vezes até quer ir, né? Para sumir dessa vida, para sair definitivamente, a pessoa quer ir para o cemitério. Alguns até ficam pedindo para Deus, para Deus levar eles, tomara, não sei, esse é o caso. Mas se for o seu caso, isso não é sonho, isso é pesadelo, né? Então a gente sonha com o carro, compra o carro. E agora, vamos sonhar com o quê? Acabou tá o sonho. Os sonhos que Deus quer que eu aprenda a sonhar, porque os sonhos de Deus eles não cabem dentro de mim. Os sonhos de Deus eles não vão só me elevar, eles não vão só me promover. Os sonhos de Deus têm outras pessoas envolvidas neles. Como, por exemplo, Primeiro, Satanás não quer que você sonhe. Segundo, quando você sonhar os sonhos que Deus põe em você, Satanás vai querer matar ou você ou destruir os seus sonhos. Por quê? Porque ele não quer que as coisas de Deus aconteçam por aqui. Ele não quer que os sonhos de Deus para a humanidade, que os sonhos de Deus para o ser humano, eles se concretizem. Porque se os sonhos de Deus se concretizar, gente, vai ficar bom demais. Nossa, você não tem noção, porque Jeremias, por exemplo, ele diz assim, ó, é, porque bem sei eu os planos que tenho acerca de vós, planos de bem, não de mal, planos para dar a vocês o futuro que desejais. Então tá falando de futuro, sonho não fala do passado, sonho não fala do presente, sonho fala do futuro. Os sonhos que Deus deu para José não era para o momento, era para o futuro. Treze anos depois estava acontecendo aquilo que Deus havia dito lá atrás, né? Estavam lá os irmãos de José, dobrados diante dele lá, que quando ele contou, seus irmãos ficaram tão chateados e tão chateados que eles falaram assim, vamos pegar ele, vamos lançar ele numa cova, vamos matar ele e vamos ver o que, que vai ser de seus sonhos. Onde está escrito isso, pastor? Gênesis 37, versículo 20. Está na sua Bíblia. Então Satanás não quer que você sonhe os sonhos de Deus. E se você não morrer, pelo menos você não realizar os sonhos de Deus na sua vida, já estará bom demais. Por isso que eu falo que o cemitério de cada cidade, é o lugar mais rico que tem todas as cidades. Ali estão sonhos que foram enterrados, que foram para a sepultura sem serem realizados. Por quê? Porque alguém matou os seus sonhos. Alguém colocou você em dificuldades das quais você não soube lidar com elas. Como, por exemplo, os irmãos de José, para matar os sonhos dele, eles disseram, vamos jogar ele numa cova ou vamos matar ele. Né? Vamos jogar, vamos lançar ele lá. Ou vamos deixar que uma fera o mate, que uma fera o coma, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, tem aquelas pessoas que elas não querem que você viva coisas grandes. Coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, coisas assim assombrosas aos olhos do ser humano. Como pode? Essa mulher era pobre. Eu conheci esse camarada, esse camarada não tinha onde cair morto. Esse camarada era um cachaceiro, essa pessoa era um drogado, essa pessoa era um desvalido. Como essa pessoa conseguiu tudo isso? Pois é, às vezes tudo isso começou com o quê? Com um sonho. O que é um sonho? Uma informação, uma ideia, um pensamento, um algo que Deus colocou. Porque o sonho é uma imaginação que vem na pessoa. E eu falo que tem gente que sonha acordado, né? A gente não sonha só dormindo, né? Deus chega, por exemplo, para Jeremias e diz para ele que era para ele falar e era para ele ir. Jeremias diz, eu não vou falar não, os caras vão me matar. Ele falou, Jeremias, fala que eu sou contigo. Ele disse, senhor, eu sou uma criança, Jeremias, fala. Você pode ser uma criança, mas eu vou ser com você, rapaz. Você pode ser uma criança, Jeremias, mas eu estou do teu lado, Jeremias. Eu não vou abandonar, eu não vou te deixar só, Jeremias. Por isso que nós precisamos entender que os sonhos de Deus para a nossa vida, os sonhos de Deus para nós, eles vão a afetar não é só a minha vida e nem só a sua. Eles vão afetar multidões de pessoas, eles vão alcançar outras pessoas. Por que, que Satanás quer fazer com que você fique recluso apenas no seu reduto? Aonde você não vai poder sair dali, porque você não levando para fora aquilo que Deus te deu, você leva para o túmulo. Quantas pessoas levaram para o túmulo algo tão precioso que mudaria, curaria alguém de uma doença incurável, libertaria a pessoa de uma cadeia, de uma corrente a qual prendeu ela, mas você nunca sonhou esses sonhos. Ninguém sonhou isso em libertar o cativo, em, em libertar o oprimido, em trazer paz ao perturbado, em trazer saúde ao enfermo, ao doente, porque estamos todos procurando o nosso próprio remédio. O sonho que Deus deu para o José não só tornou ele governador, não. Tornou ele Zafenatipanear. Sabe o que, que significa isso aí? O Salvador, não é só aquele que foi salvo, mas salvou outros. Se o seu sonho só cabe dentro de vocês, são tão medíocres que de Deus eles não vieram. Porque Deus não vai dar sonhos para mim, para você, só para te exaltar, para te levantar, te dar conforto, te dar uma boa vida. Não é para que você possa também dar, dar, dar vida para outras pessoas, para que elas também possam desfrutar, para que elas também possam viver daquilo que Deus lhe deu. Por isso, minha senhora, por isso, meu amigo, por isso, meu irmão, você que está me assistindo, você precisa aprender a sonhar. Porque nós, como eu falo, por exemplo, nós estamos tendo pesadelos, não sonhos. Né? Nós temos pesadelos, nós não aprendemos a sonhar os sonhos de Deus. Eu não posso sonhar os sonhos de Deus sozinho, como eu te disse. Eu preciso que o Espírito de Deus ele venha sobre a minha vida que o Espírito de Deus ele me dê sonhos para sonhar, onde não vai caber dentro da minha vida, onde eu vou trazer para que outras pessoas possam desfrutar daquilo que o próprio Deus está me concedendo, daquilo que o próprio Deus está me dando. Por isso que eu preciso pedir, por isso que eu preciso querer, por isso que eu preciso buscar, e, principalmente, pedir a Deus para ele derramar do seu Espírito para me fazer sonhar. Porque, talvez, o meu Espírito está me fazendo chorar. O meu Espírito está me fazendo desesperar. O meu Espírito está me fazendo desanimar. O meu Espírito está me fazendo desistir. Mas o Espírito de Deus... Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que sejam as coisas, o Espírito Santo de Deus, ele tem um sonho para mudar uma história, ele tem um sonho para mudar uma família, ele tem um sonho para mudar um casal, ele tem um sonho para mudar uma vida, ele tem um sonho para mudar uma nação. Enquanto eu estou sonhando comigo, com o meu umbigo, com a minha vida, com o meu prazer, Deus tem um sonho muito mais abrangente. Ele não quer dar só comida para mim. Ele quer dar também para aqueles que estão com fome, como eu também estou. Então aprenda a sonhar. Aprenda que Deus não quer só dar a você o que você precisa. Ele quer tornar você um instrumento. Te dar o que você precisa e tornar você um instrumento para dar aos outros aquilo que eles necessitam vamos falar com Deus, eu quero lembrar a senhora eu quero lembrar o senhor que daqui a pouquinho três da tarde, 19 horas aqui na rua 13 de junho 1033 no centro de Cuiabá nós teremos as nossas reuniões especiais de segunda-feira e quarta-feira é o dia da família Sonhe com uma família em paz, com uma família abençoada, com uma família linda, uma família maravilhosa. Você merece não só ter uma família, mas você merece ser feliz. Você merece ser abençoado. Você merece estar em paz. Você merece vencer.